Och hjärtligt välkommen till Arendal missionskirke. Om du har varit här i många år, om du är er av och till, om du är er hemma på ferie kanske eller om du aldrig har varit här för, så är er du så varmt välkommen. Hoppas du kommer till att uppleva det gott och vara sammen med oss den här förmiddagen här. Mitt namn är er Asle Vikanes Hansen och jag är er väldigt heldig att få lov att vara pastor här i menigheten för tiden. Och jag har fått gleden och äran må jag si, och få lov att få kynne här idag. Och detta här är er en sån en dag hvor problemet ikke är er att den ikke helt vet vad han ska prata om, att det liksom ikke er nok materiale. Problemet är er väl egentligen heller att det är er allt för mycket en önskar att si, att det är er lätt för att få lite sån övertänning. Men jag lover att få dere in på kirkekaffe innen sån halv tre, eller nog där nej då. Nej då. Och så är någon beskrämt här. Vi ska bli färdiga för det. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men det är er så att de flesta religioner och ideologier som finns i världen, de har ett eller annat symbol som regnes som ett sån bemärkelsesvärdig liksom tegn på eh, kanske på något som är er viktigt för läraren eller något av det som är er viktigt för historien. Och buddhismen har ju sin lotusblomst, ikke sant? Islam har sin sån halvmåne. Jødedommen hade först ikke nog sån symbol för de var väldigt nöjda på att jag menar måste ha något sån symbol för att andra bud säger att den ska ikke lage sig någon gudebilde men efter vart och liksom den lite mer moderna jødedommen är er känt för hexagrammet eller Davidstjärnen. Och så har du för exempel marxismen där med sin hammer och sigd. Och på samma måte så tänkte de första kristne, vi må ha ett eller annet som ett symbol som kan fortælle nog om vad som är er liksom kärnan av vår tro det viktigaste som vi har. Och det är er väldigt intressant hvis den går och kikar i katakomben i Roma som är er de här underjordiska gravene, och som en med god grund kan tro att det var där de första kristne gömte sig då de blev förföljt. Hvis den kikar där så kan den se olika symboler helt fra begynnelsen. Där var det påfuler som var ett symbol på udödlighet. Hvis du kikker der, så kan du finna duer, symbol på den hellige ånd. Du kan finna sånne her knytta never, som liksom var atleter sine, sine sånne armer som viser seier. Og så kunne du finna mange fisker, väldigt mange fisker. Og fisk på gresk, det her er for oss som er litt rare, som liker å nørde litt, men fisk på gresk er iktis, og det er et sånt akronym for Jesus Kristus, Guds frelser, nei, Guds sønn, frelser. Akkurat som att OSV är er ett akronym för och så vidare. Men så är er det nog rart för bortsett fra fisken då som en fortsätt kan kan finna på någon såna kristne toyotar och Volkswagen och där ute. Så har ju alla de här symbolen egentligen försvunnit. De är er ikke här längre. För de första kristne, de hade ett behov för att finna ett enda mer essentiellt symbol. Och det var ingen tvivel om att det måste si noe om Jesus Kristus. Men likväl så om det skulle se si om Jesus så hade de ju många möjligheter, ikke sant? De kunde ju ha valt krybba som liksom symboliserar hans födsel. De kunde valt en skriftrull för att liksom minnes Jesus sin fantastiska undervisning, ikke sant? De kunde valt tonen som Johannes pratar om att han ser Jesus sittande på tronen och att det är er tecken på hans gudomliga makt, ikke sant? Och de kunde fortsätta att bruka dua som ett symbol på att Jesus sin ånd fortsatt lever i bland oss. Men det universella kristne symbol blev ingen av de här tingen här. Det blev nämligen ett kors. 
De valgte ikke først og fremst et symbol som minte de om Jesu fødsel, hans oppvekst, hans undervisning, hans liv, hans tjeneste, hans mirakler, heller ikke hans sendelse av den hellige ånd. De valgte et symbol som minnet de om det som skedde i påska, den påska som for oss nu er cirka 2000 år siden, nemlig hans død og hans oppstandelse. Dette her korset det er kjernen av vår tro, og verdenshistorien og tider og evighet kommer for alltid til å være preget mer enn noe annet av dette korset her. Og i dag, på første påskedag, så kan jeg ikke si alt som kan sies om dette korset og denne tomme graven. Men jeg har lyst til å trekke frem to ting, og håper jeg kan male et bilde av to ting for dere fra påskebudskapet. Og det første er at påskebudskapet det er et budskap om nåde, Och det andra önskar målet bilda det att påskebudskapet det är er ett budskap om frihet. Kan vi inte ta be sammen? Tack och herre för första påskedag. Gud söndag. Den här fantastiska söndagen som du har gett oss. Resurrection Sunday som en säger på engelsk. Uppståndelse söndagen. Tack för att vi kan få lov att komma samman och få lov att fira att du är er en Gud som lever. Du overvant døden, og du lever. Og du levde ikke bare i dag, men du lever en dag i dag. Jeg bare ber om at hvis det er mennesker her som kanskje ikke kjenner dig så mye, eller kanskje ikke kjenner dig i det hele tatt, men nå kanskje for de som har kjent dig i mange år, jeg bare ber om at det her må være en stund sammen, hvor du blir malt tydelig for våre øyne, og at vi får øynene opp for det fantastiske du gjorde for oss, både på korset og gjennom denne grava, som ikke er noen i lenger. I Jesu navn. Amen. Amen. Det första jag vill se si, det är er alltså att påskebudskapet det är er ett budskap om nåde. Och nu önskar jag ta en liten infallsvinkel till detta som kanske är er lite annorledes, men jag hoppas det kan vara med mig på en resa. Jag önskar och ta dig med till en bok i Gamla testamentet som heter Hosea och så ska vi läsa på en måte fra de första kapitlen där. För det var nämligen så att 750 år för Jesus kom Til jorda, så visste Gud sin sån extreme, ulogiske, uforbeholdende, betingelseslöse kärlighet på en enorm måte genom en man som het Hosea. Och jag kommer att gengi mesteparten av historien, men du kan bla upp till Hosea och de första kapitlen om du önskar följa min litt frie gengivelse av historien. Hosea han bodde i Norrike i Israel och han var kallt av Gud att vara en profet. Och så många profeter i Gamla testamentet så var ju Hosea bara ment till att tala de här profetierna, men han var ment att leva ut de här profetierna. Så en dag så kommer Gud till Hosea och så säger han och helt Han säger: "Du ska gifta dig med en prostituerad." Och jag tänker Hosea säger: "Hä? Si det en gång till. Vad sa du för nu? Vem ska jag gifta mig med?" Men Gud säger ja, du ska gå og gifte dig med en prostituerad. Hosea måste syns det hörte så sprött ut. Men han gjorde det som Gud sa och han gifte sig med en som het Gomer. Och i någon år så gick det här väldigt bra. De fick tre barn, först en gutt och så fick de en jente och så fick de en gutt till och det ser ut som att den här lilla familjen är er lycklig och har det bra och att äktenskapet är er gott. Men så plötsligt en morgon så vaknar Hosea upp. Han klarer ikke å finne Gomer noe sted. 
Han går og kikker rundt i huset i de ulike rommene og prøver å se. Er du her? Nej, ikke der. Er du her? Nej, hun er ikke der heller. Han finner ikke kona si noe sted. Og nå står Hosea igen som en enslig pappa, som en pappa til tre gutter. Og han er sannsynligvis en av de mest kjente personene i hele Israel. Og jeg tror det må ha kjentes ut som et skikkelig nederlag. Her skulle jeg være en flamme håp for hele Israel, for hele folket her. Og så klarer jeg ikke engang å holde familien min sammen. Og jeg vet ikke helt hva som skjer etter dette, det er ikke så, det er ikke så tydelig. Men en skulle tro at Hosea har det tøft, har det vanskelig. Men så en dag, så kommer Gud til Hosea. Så sier han, gå og finn, gå mor igjen. Gå og finn kona di. Og ikke nok med at du skal finne ho, men du skal gifte dig med ho på nytt. Og Hosea, han gjør dette her, og jeg kan lese verset Hosea 3, Og vers 1, der står det, «Og Herren sa til mig: «Gå enda en gang bort, og elsk en kvinne som er en annens elskerinne, og bryter ekteskapet, slik Herren elsker israelittene, enda de vender sig til andre guder, og elsker rosinkaker.» Jeg synes det er et av de rareste versene som finnes i Bibelen. Rosinkaker, det er jo så godt. Kan det være noe galt med de? Og nu må vi prøve å komme litt under, under verset her, for hvis ikke så skjønner vi ingenting. Men poenget her som Gud prøver å si, det er at Israels folke, de har vendt sig bort. Og han sier at Gomer, ja, hun har vendt sig bort nå, på samme måte som egentlig hele Israels folk har gjort. Og de har nå begynt, de har vendt sig vekk fra Gud, men de har begynt å på en måte kikke etter andre ting, etter andre tilfredsstillelser, etter andre steder å finne hensikt i livet. De hadde begynt å se etter hvordan nationer rundt sig gjorde ting og prøvde å ta etter de og de skikkene de hadde. Men midt i det så kommer Gud og sier, Gå og finn, gå og finn på nytt, Hosea. Og det her må ha vært utrolig utfordrende. For hvor går en man og leiter, når en skal gå og leite etter kona si som har vært prostituert, og som nå etter alle solemerker er prostituert igen? Hvor smertefull er ikke den jakten der? Han må gå og leite etter sin kone på stedet hvor store gudsmenn aldrig burde være. Hosea, han er jo en hellig man. Han er, jo, han er jo en som er kalt av Gud. Han er kjent, han er profet. Men nå må Hosea ut og leite i Red Light District. Han må gå til bordellen. Han må gå og kikke opp og ned gatelangs. Han går og kikker i den delen av byen. Og han går og spør, har du sett Gomer? Har du sett kona mi? Så svarer kanskje, nej, vet du hva jeg så kanskje sist for noen uker siden. Jeg vet ikke hvor hun er. Og så kikker han videre, har du sett, har du sett Gomer? Har du sett kona mi? Nej, vet du, jeg, jeg traff henne for noen dager siden, men jeg vet ikke hvor hun er nå, beklager. Jeg trodde, trodde ikke dere var sammen lenger, men jeg håper du, håper du finner henne, og sånn fortsatte Hosea å leite etter Gomer. Men så en dag, så går Hosea in på det som teologer mener må ha vært en auksjon. Og der helt foran, på den her opphøyde plassen, så ser Hosea til sin store forskrekkelse, kona si Gomer, fremme der til salgs. Så vet vi ikke akkurat hva som sker, men jeg innbiller mig, at Hosea har sagt, ja, men sør, det der er kona mi. Hun er min. Det her er mammaen til mine tre barn. Hun er min. Men så svarer den her som, har, som eier, som nå eier denne dama, sier, nei, men jeg bryr meg ikke om hvem hun er. Jeg bryr meg ikke om hvem du er. Hun er min nå. Og hun er til salg, så 
Detta här är er prisen för att få ho här. Och all förnuft, all förnuft vill ju tänka ja, men stopp en halv. Hallå. Detta är er helt sprött. Hon är er ju kona mig. Hon är er ju egentligen min. Och får ska jag betala för det som allerede egentligen är er mitt? När likaväl så tar Hosea köper god mot tillbaka igen och det står i i vers 2 i kapitel 3 så köpte jag henne för 15 skekel sölv och en homobygg och en letekbygg. Och jag lurer så på hur det föles ut för Gomer när hon inser att där kommer Hosea gående. Det er han som betalar den högste prisen som kommer där. Och jag ser för när han kommer i gående i möte och sträcker ut honom sig tillbaka. Har två kanske nästan lika törr och kikar i ögonen en gång och bara känner sig så flau, känner sig så dum. Klarar inte förstå att han kommer för att betala prisen för ho och det ho har gjort. Och så står det vidare i vers 3. Jag sa till henne, i många dagar ska du vara hos mig. Du ska inte fördriva hor och du ska inte vara hos någon man. Slik ska jag också vara över för dig. Men så gir Hosea om. Det är er som att han inte längre snackar om sig själv och gomo längre, men att han snackar profetiskt och börjar kika in i framtiden. Och i vers 4 och 5 så står det: För i många dagar ska Israels barn vänta och vara utan konge och fyrste, utan offer och billedstötte, utan efod och avguder. Hosea visste inte att det skulle ta 750 år, men därefter en dag skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. I de siste dager skal de med frykt søke Herren og hans godhet. Og nu er spørsmålet, kong David han har vært død i mange år, så det er jo ikke ham det snakker om. Hvem er denne kongen som skulle komme? Hosea han snakker om Messias. Han snakker om Jesus Kristus, som kom til jorda for 2000 år siden. Og vet dere hva? Du og meg. Vi är er gomer och Jesu nåde mot oss den är er helt skandalös och helt otrolig och helt vanvittig. Hosea gifta sig med gomer, selv man visste att det lå latent i ho och ikke være trofast. Gud han skapar oss till fällesskap med han, selv man vet att det ligger latent i oss och ikke være trofast och heller snu oss andra vägar. Gomer snudde ryggen till Hosea och lå sin lidenskap leda andra vägar. Och så många gånger så vänder vi oss bort och vänder Gud ryggen och låter våra lyster och låter våra önskor och våra ting leda oss andra vägar. När lika väl så kom Hosea och efterjaga sin Gomer. Och sannolikt Gud han kom med genom sin son Jesus Kristus och han ett och jagar oss. För Jesus han gick upp och ner gator och lättade människor. Han gick städer där det inte var grejt att gå. Han gick städer där Guds män aldrig skulle sätta sin fot. Han snackade med människor som han aldrig skulle snacka med. Han visade sin kärlek till folk som alldeles inte förtjänte det. Och så köpte han tillbaka det som allerede var han sitt från begynnelsen. Du och med och prisen han betalte det var hans eget liv hans eget blod hade mig förtjänte nej kom i någon gång till att förtjäna det nej men jag älskar det här den här illustrationen från adoptionskontoret se för att Gud kommer 
in på ett adoptionskontor. Så kikar han i arkivskuffen och helt innerst där så finner han din mappe där hvor det står ditt namn på. Men så står det med stora bokstäver föran på mappen. Ikke adopter. Och när han kikar in i så står det stor chans för avvisningse. Stor chans för att han kommer till att römma. Stor chans för att hon kommer till att vara olydig. Men likaväl så tar pappa Gud upp mappen dig. Ta helt innerst där. Ta den upp och så ser han där önskar jag adoptera. Där liker jag. Jag liker det. Du ska vara mitt barn. Min nåde den är er nog för dig. Kära vänner, det här, detta är er nåde. Korset representerar nåde. Och Jesus Kristus, han är er nåde. Gomors historia, det är er historien om Gomors sin synd. Nej. Det är er historien om Jesus sin nåde. Och vet du vad? Historien om ditt liv, det är er historien om din synd, men det är er historien om Jesus sin fantastiska nåde. Men dere, påskebudskapet, det handlar inte bara om ett kors, men det handlar om en tom grav. För påskhistorien ender inte med en begravelse, men påskhistorien ender med uppståndelse. Och i de flesta religioner så må man ju gå till en rang grav, ett minnesmärke, kanske en, en må gå leite på det som ett helligt sted för att på något kunna tillbe sin Gud. Men den Gud vi tillber är er inte dö. Vi tillber en Gud som lever. Vi tillber en Gud som döden inte en gång klarer och hålla på. I Apostlenes gärningar 2:24 så säger Peter: Döden var ikke stark nok till att hålla ham, alltså Jesus fast. Och det här fører mig naturligt till det andra önskar och si om, nämligen att påskebudskapet det är er ett budskap om frihet. För vet det var den samme kraften som reiste Jesus upp fra de døde, den samme kraften som gjorde att en upptatt och fylt grav blev tom. Den samme kraften som satt Jesus fri fra døden, som gör att Jesus lever i dag, den kraften sätter også der fri. Den sätter også med fri. I romene 3, og fra vers 22-24, så står det, og det er Paulus som sier, «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men...» Uforttjent av hans nåde blir de kjent rettferdige frikjøpt i Kristus Jesus. Og i Galaterne 5.1, fortsatt Paulus som prater, så står det «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge in under slaveåket igen. De som Paulus skriver til her, de er kristne i en helt annen tid enn det vi er. De lever i det første århundre i en romersk verden med en annen tankegang, en annen filosofi, en annen måte å leve på. Og en, en av de tingene som var virkelig annerledes, det var dette med slaveri. De her folka visste bokstavligt talt vad slaveri var, og noen av de som hørte dette drevet lest opp, var efter alle solemerker slav og kjøl. Det var en del av hele samfunnet, det var en del av strukturen. Og midt i den här verdenen her, Så det er Paulus kommer och säger han till frihet har Kristus frigjort oss. 
Och den här tanken om frihet, den går igenom hela Nya testamentet. Någon av de mest brukte ordene i den förbindelse kommer från samma greske språkfamilje och på norsk så översätter vi det med utfrielse, förlösning, inlösning, lösepengar och köpe fri, alltså det kommer från samma språkfamiljen. Och nästan utelukkande för oss så tänker vi ja men det är er ju religiöst språk. Det är er ju liksom sånt som en pratar om i kyrka, ikke sant? Men för de människorna som hörte det här första gången, för de som levde i Romerike i det första århundret, så var det här helt vanligt språk, det var dagligtale. De visste akkurat vad det handlar om, vad det handlar om. Det var snack om att bli satt fri, ja, men ikke på vilken som helst måte. Det var en helt bestämd måte att bli satt fri på. Och det fungerade på denna måten. Se för det att en person som var slave önskar desperat att bli fri. Denna person var eid av en annan person och han fick inte någon lön, men allikevel så var det en liten möjlighet att den visste genom åren, han tänkte ofta många år, så kunde han kanske samla sig de små kronorna som kom din väg och att det kunde du samla upp en ganska betydlig sum hvis du var flink. Det som da ville ske når den här slaven så desperat ønsket å bli fri og hadde spart sig opp nok penger, så kunne da altså slaven og slaveeieren gå sammen til et gudetempel. Og når de kom dit, så tog da slaven det som han hade klart att spare upp over lang tid. Så blev det betalt in i tempelkassa, og på denne måten her så köpte den sig fri. Eh, og Det som blev gjort alla blev underskrivet ett dokument och på det dokumentet så stod det namnet på slaven det stod vilken dato när detta skedde det stod hur mycket prisen var det stod vem som egentligen ägde slaven för och så stod det til slut till frihet akkurat det samma som Paulus skriver i Galaterna 5:1 till frihet och för att vara helt säker på att när den här personen här hade blivit fri att inte det var så att den igen skulle måtte bli fange igen för det skulle den inte då var han virkelig fri. Då blev det till och med graverat in i tempelväggen med till frihet och så detta navnet stod där så att hvis någon någon gång var i tvil om den här slaven eller den personen här var fri eller inte så kunde den gå tillbaka så kunde den peka och se si, där den dagen där då da blev jag fri. Och det intressanta som sker det att det sker ett ägarskifte på ett vis för ja slaven blev fri men slaven blev överfört ägarskapet blev överfört så när en slave då för exempel blev satt fri i ett för exempel ett Apollo tempel så ägde egentligen nog tekniskt sett guden Apollo denna personen men alla visste allikevel att nu är er den här slave nu är er den fri och den friheten ska inte tas bort för något som helst och alla visste att prisen den var betalt en gång för alla. Och så kan du spørre, vad har detta med oss att göra? Då säger jag glad du spurte. Svaret mitt är er att detta har allt med oss att göra. För något av det fantastiska som sker genom korset och genom den tomme graven, det är er att Jesus blir vår förlöser. I Markus så säger Jesus om sig själv for heller ikke menneskesønnen er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Den ultimate prisen ble betalt, det var Guds egen sønn, sitt eget liv. Og hva betyr det her for dig og for mig? Det betyr at du har fått en ny eier. 
Du er ikke længere slave, men du er Guds sin. Og i det første århundrede så kunne mange ikke læse, så var jorden da, når en liksom ikke kunne gøre sådan som er og stine gør, når vi mærker liksom ejendelene til gutten og ting av det, med liksom sådan strykelapper eller kristrelapper med navn og nummer. Ja jo, de havde folk havde sit eget symbol, sit eget mærke, sit eget sejl, som de satt på ting af sine på en måte, så folk kunne se hvem disse ting har tilhørte. Og vet dere hvad som står i Efeserne kapitel 4 og vers 30. Der står det, for ånden er det seil dere er merket med. Vet dere hva? Den hellige ånd har tatt bolig inni det. Det er Guds seil, det er Guds merke til hele verden, og det roper ut, du er hans, du er hans eierskap. Og hvis jeg går mot avrunding nå, kan jeg gjerne få time opp, så skal vi snart synge sammen. Men nu skjønner jeg hvis noen tenker at ja, men det her er jo ikke frihet. Hvis det er litt som blir satt fri av Jesus, men bare for å liksom skulle tilhøre han, er ikke frihet det å kunne gjøre det jeg selv vil? Og gå min egen vei, er ikke det frihet? Fort gjort å kunne liksom si, ja, men ingen skal eie med. Ingen skal være min herre. Jeg er min egen herre, jeg er min egen lykkes med. Og jeg kan veldig godt skjønne den tanken. Jeg kan det. Men sannheten er at Gud, han er frihet med stor F. Du blir ikke mindre menneske. Du blir ikke mindre fri hos ham. Nej, du blir mer menneske. Du blir mer fri når du er hos ham. I 2. Korintherne 3,17 så sier Paulus at der Gud og hans ånd er, Der er det frihet. Og når en skjønner at Guds tanke bak å kjøpe oss fri, ikke baseret på et ønske om makt over oss, eller det å kontrollere oss, men er baseret på et ønske om en frivillig og kjærlig toveisrelasjon, da blir ikke etterfølgelsen av Jesus, sånn som jeg har pratet om nå i flere uker, da blir ikke etterfølgelsen av Jesus et produkt av tvang. Nej, det blir et produkt av takknemlighet og en naturlig respons på en overveldende og ufortjent kjærlighet og nåde. Det går en historie om Abraham Lincoln. Han var jo den 16. presidenten i USA. Og en gang så gikk han in på en auktion. Og det var mange auktioner som foregikk, men hans blick det var veldig dradd mot spesielt en sånn auktion som foregikk. Og der fremme var den en ung jente som var til salgs Och budrund, alltså den budrunden den började. Linken han hävsa med han. Han var synes det var helt förfärligt att han man hävsa med och började by och så var det någon som böjde ända högre för jenta men Linken gav sig inte och han böjde igen och ända en som hävsa på när men jag vill ha och så är by detta och så kommer Linken och så blir han till slut allra mest. Så han köper den här kvinnan och efter att ha betalt så går Linken bort till kvinnan och så säger han Nu er du fri. Og så sier kvinnen fri. Hva skal det bety? Jo, det betyder, at du er fri, svarer Linken. Helt fri. Men betyder det at jeg kan gjøre hva jeg vil, liksom? Ja, svarer Linken. Du er fri til å gjøre det du vil. Ja, men jeg er fri til å si det jeg ønsker å si, liksom. Ja, fri til å si det du ønsker å si. Og så til slut 
nølene, men med håp i stemmen så sier den her unge kvinnen betyr frihet at jeg kan gå hvor jeg enda ønsker å gå. Så svarer linken ja. Det betyder nettopp det at du nå kan gå hvor hen du ønsker å gå. Så begynner tårene renne ned over kinna til denne kvinnen og full av glede og takknemlighet så sier hun vel, da ønsker jeg å gå med deg. Hva er det jeg forsøkte å formidle denne første påskedagen? Hva er det som er så revolusjonerende med et kors og med en grav som i noen få dager var i besittelse av en person, men som på denne dagen her for 2000 år siden ble tom? Jo, for det første, påskebudskapet det er et budskap om nåde. Det handler ikke om hva du kan gjøre, men det handler alt om hva han har gjort. Og for det andre, påskebudskapet, det er et budskap om frihet. Du er ikke ment til å leve i fangenskap. Du er ikke ment til å leve i frykt, eller avhengighet, eller skam, eller mindreverdighetsfølelse, eller nedtyngerhet, eller plager. Jeg vet hva Guds hjerte for deg, Guds ønske for deg, det er frihet det. For på samme måte som at ikke engang døden kunne holde på Jesus. På samme måte som at døden måtte gi slipp. Når Gud kommer med sin frihet, så tror jeg det er sånn i ditt liv og i mitt liv også, at når Jesus får slippe til, så finnes det frihet tilgjengelig. Og det står det i Johannes 8,36, og det er Jesus som sier selv, «Får sønnen frigjort dere». Da blir dere virkelig fri. Skal vi reise oss, og så ber vi sammen. Og før vi ber sammen, så har jeg lyst til å si at vi skal øyeblikk synge en sang. Og under den sangen, så finnes det noen nydelige roser her, og det har blitt en sånn flott tradisjon i kirka her, at hvis en ønsker å gi en liten respons eller gjøre noe, så tar vi og finner en rose her, og så tar vi og fyller dette korset som nå ser tomt ut, men vi fyller det med rose. Så jeg har lyst til å invitere dere til å bli med nå under sangen og i den tida som ligger foran nå. Komme frem og ta en rose og teste det på dette korset her. Men før det så har jeg lyst til å be en bønn. Takk og det, Herre, for at vi kan få lov til å feire deg. Få lov til å feire denne nåden som er så ufortjent. Det finnes ikke noe vi kan gjøre for å gjøre oss fortjent for den. Men likevel så valgte du å dø. Men du dør ikke bare heller. Vi går ikke til en grav med en død Gud. Men vi går til en grav som er helt tom. For vi har en Jesus som lever. Vi har en Gud som lever, og det gir oss håp. Det er ikke bare nåde, men det betyr frihet. Og jeg har lyst til å be for mennesker her inne. Jeg har lyst til å egentlig be i forhold til begge de to punktene jeg pratet om. Hvis det er mennesker her som kjenner at dette med nåde er et veldig vanskelig konsept, det er en veldig vanskelig tanke, jeg bare ber Jesus om at de må få et nytt møte med deg som virkelig er nåde. Og la det her bli en ny vekker og en ny forståelse i dag, at det handler ikke om hva han gjør eller kanskje ikke klarer å gjøre. Men det handler om hva du har gjort, Jesus. Må det være det vi sitter igjen med? Men så ber jeg også hvis det er mennesker her som kjenner at de er bunne. Det kan vi alle kjenne på ulike måter. Takk for at du er en frihetsgud. Du er den som til og med døden ikke lenger er noe problem for. Og jeg takker deg, Jesus, for mennesker her som kjenner at de kanskje er nedtynget eller bunne. 
kanske något som har kommit i senare tid eller något som en har bärt med sig i många år kanske till och med från uppväxt. Inte vet det. Jesus, tack för din nåd och tack för din frihet. Jag ber om att du må komma till med din ånd och sätta människor i frihet idag och i dagarna som ligger föran. Och jag ber om att detta må vara ett sted, Arendal missionskirke må vara ett gott sted att vara. Ett sted där vi kan komma in med utmaningar men faktiskt få lov till att genom vad du gör och och hur vi blir mötta andra människor så lättes byrder av. Låt oss få nåd till att få lov att vara en sån kirke och ett sånt sted. I Jesu namn. Amen.